0: Hoy eh, miércoles, como es costumbre, eh, se va a informar sobre el avance en materia de seguridad pública. Cada mes se presenta un informe de la situación que prevalece en seguridad pública, cómo se garantiza la paz, la tranquilidad en el país, cuáles son los desafíos, los retos y los avances. De modo que vamos a informar a la población sobre este tema tan eh, importante para la gente, porque no puede haber desarrollo, no puede haber eh, crecimiento económico bienestar material, progreso si no hay eh, paz en nuestro país, si no tenemos garantizada la seguridad el que no haya violencia, que no haya eh, confrontaciones entonces va a informar eh, la licenciada Rosa Isela Rodríguez que es la secretaria de Seguridad de Protección Ciudadana es la coordinadora Rosa Isela Rodríguez del Gabinete de Seguridad han transcurrido meses desde que ella está eh, como responsable de la de Seguridad Pública y ha tenido un desempeño ejemplar estamos todos muy contentos con el trabajo de Rosa Entonces comenzamos.
1: Muy buenos días, muchas gracias, señor Presidente, con su permiso. Eh, el día de hoy las intervenciones serán del General Luis Rodríguez Bucio, del comandante de la comandante de la Guardia Nacional, del Almirante José Luis Arellano Ruiz, el nuevo Subsecretario de Marina, así como del General Luis Crescencio Sandoval González, Secretario de la de la Defensa Nacional y también del licenciado eh, Ricardo Mejía Verdeja, que es el subsecretario de Seguridad del de país. También eh, tendremos una intervención por parte de su servidora y está con nosotros la secretaria de Gobernación, la doctora Olga Sánchez. Entonces, vamos a dar a conocer el trabajo que se ha realizado durante este último mes y digamos el resumen de este año, de este primer trimestre, también eh, los sobre la incidencia del TIVA y el trabajo que se ha hecho de manera coordinada, de manera perseverante, encabezados por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, con las, eh, el trabajo de todas las instancias, no solamente federales, sino también hay trabajo de los gobiernos estatales y municipales y también participación de la ciudadanía. Así que ahora le doy la palabra al comandante de la Guardia Nacional. Eh, muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias, señor presidente.
2: Permiso, señor presidente. Eh, muy buenos días. Eh, me voy a permitir dar el avance de la Guardia Nacional en el en el último mes. Eh, Las fuerzas operativas continu continuamos con los 99.608 elementos desplegados en 200 coordinaciones regionales. De ese total el 85% se encuentran desplegados y en apoyo a ese despliegue más o menos un 15% que son 14.942. También tenemos elementos que realizan algunas otras actividades. Aquí ya encontramos ahorita personal que está eh, por la Guardia Nacional eh, proporcionando servicios de escolta, de seguridad a candidatos a los puestos de elección de, del presente año y que le corresponden a la Guardia Nacional. Adelante, por favor. Eh, tenemos la cantidad de efectivos, los estados en los cuales se encuentran distribuidos estos efectivos. Eh, en el presente mes tuvimos la rotación por producto de los movimientos de rotación de los mandos y de los coordinadores estatales, en este caso en la Ciudad de México. México, El nuevo encargado es el inspector general David Flores Ramírez. En Durango el comisario general Carlos Rodríguez Girarte. Y en Tamaulipas también tuvimos el cambio. Ahora es el comisario Guardia Nacional Bernardo Reginaldo Reyes Herrera. Adelante, por favor. En cuanto a reclutamiento, el, el, eh, la meta de mil elementos sigue vigente. De ellos, de los considerados para reclutar 2019 y 20 se ha cumplido al 100% 21.170 20, y 2020. 1430 elementos. Para este año, el, eh, la cantidad es de catorce mil cuatrocientos. Todos le corresponden a Sedena. Sin embargo, ahorita Sedena está realizando las gestiones para reconvertir plazas, debido a que se requieren cuadros de mando para poder ejercer el control y el mando, precisamente, del personal que ya ha sido reclutado. Adelante. Eh, dentro de la capacitación, tenemos, eh, tuvimos el, eh, el día 5 de abril, la graduación del sexto escalón del curso de formación inicial de la Guardia Nacional eh, de nuevo ingreso. Este eh, había iniciado eh, en noviembre, el 3 de noviembre, concluyó el, el 5 de abril sus, sus 20 semanas. ¿sí? Eh, este, este curso tuvo lugar en siete centros de adiestramiento y al final eh, se graduaron 3.365 hombres, 640 mujeres, que da un efectivo de 4.005 elementos que fueron ya designados acá a las coordinaciones estatales tales a la cual están asignados. Adelante eh, entonces en el presente eh, continuamos con el primer escalón en el mismo curso de formación inicial de personal de nuevo ingreso recordando que este es uno de los requisitos es uno de los requisitos para poder obtener el certificado único policial. Entonces el primer escalón va ya en semana 14 terminará el 28 de mayo y al momento de terminar el escalón anterior, el sexto escalón pudimos ya dar inicio al segundo escalón 2021 e el 12 de abril y sus 20 semanas concluyen el 27 de agosto va actualmente en su semana pues número uno, están eh, este personal, tanto el primer escalón 2021 como el segundo escalón están en los centros de adiestramiento en ocho centros de adiestramiento distribuidos en el Estado de México, Sinaloa Nuevo León, Puebla, Quintana Roo Coahuila y Guanajuato, primer escalón 3.900 elementos y el segundo escalón iniciamos con 5.800 de manera que actualmente tenemos 9.700 efectivos en el curso de formación inicial de nuevo ingreso adelante por lo que respecta a cuarteles avanzados de la Guardia Nacional eh, vemos aquí la lámina los del los 81 eh, cuarteles programados para el 2019 han sido totalmente terminados los del 2020 de los 91 ya está, solamente nos quedan ocho en la fase final de construcción eh, que sumados a los 76 del 2021 pues tenemos 84 eh, cuarteles en eh, construcción eh, para terminar el año con 248 cuarteles, eh, conforme al programa de construcción de cuarteles. Eh, la Guardia Nacional proporciona seguridad a, lo, a la dispersión de los de los recursos de los programas sociales. Tenemos aquí, eh, los ah, bueno, en este caso los programas eh, son principalmente la pensión para adultos mayores, el número de beneficiados más de no, casi 300 mil, la pensión para personas con discapacidad 39 255, las becas Benito Juárez, 66247 mil doscientos y el bienestar de niños y niñas de madres trabajadoras 2066. Este eh, este servicio, los servicios que da las, la Guardia concluyeron el día 4 de abril y tenemos en total tuvimos eh, distribución de este tipo de apoyos en 1915 comunidades, habiendo proporcionado 8718 mil setecientos servicios de seguridad. Adelante. Eh, la Guardia también sigue proporcionando apoyo de seguridad a los fertilizantes que distribuye SADER en el estado de Guerrero. Tenemos ahora, eh, como se mencionó también ya la vez pasada, eh, este, este fertilizante ahora llega al puerto de Lázaro Cárdenas y a Coatzacoalcos, Veracruz, de los cuales eh, se da seguridad en la ruta para poder arribar al estado de Guerrero en, y no hemos tenido hasta la fecha ningún problema. Se han realizado eh, seguridad a, 200, a 2.506 eh, movimientos y que han eh, comprendido ya un total de 102 102.914 toneladas de fertilizante distribuidos en el estado de Guerrero. Adelante. Por último, eh, con motivo de la Semana Santa, la Guardia Nacional implementó un programa general de acción Semana Santa 2021, a efecto de dar seguridad en las principales eh, vías federales de comunicación. Eh, recordando que la, las eh, las carreteras federales en las cuales la Guardia Nacional proporciona seguridad son casi 50.000 kilómetros. Se dieron 140.606 ayudas al, al público participaron 9.808 elementos y 4.318 vehículos eh, patrulla. Eh, este comprendió del día 27 de marzo al 11 de abril. será cuánto, señor presidente? Doy la palabra al señor subsecretario de...
3: Permiso, señor presidente. Como todas las veces, por favor, iniciamos con los efectivos desplegados en el territorio nacional. Las tres instituciones, Sedena, CEMAR, Guardia Nacional, Real, tenemos un efectivo de 307.830 de los cuales la fuerza operativa está en 200 17 mil y en otras actividades de apoyo a las operaciones, 26675 mil para hacer un efectivo desplegado de 190 mil de los cuales destacan 222 aeronaves de la Fuerza Aérea Amcana, 215 buques de CEMAR con 92 aeronaves y 35 aeronaves de la Guardia Nacional. La que sigue, por favor, en ese sentido, el personal desplegado en el periodo del 21 de marzo al 21 de abril del de presente año, tenemos en operaciones para la construcción de la paz, 84.396 y así una serie de, de elementos en operaciones en Golfo y Pacífico, en el ejercicio del Estado de Derecho en la mar, en protección marítima y portuaria, la seguridad portuaria, tenemos 1.162, en operaciones de búsqueda y rescate para la salvaguarda de la vida humana en el mar, 954, en la atención emergencia sanitaria COVID-19, donde se integran las tres instituciones con el plan de eh, Marina, con el plan eh, de la Secretaría Secretaría de la Defensa, DN3E y el Plan de la Guardia Nacional, tenemos 55.991 elementos. En total tenemos 155.293 elementos empeñados en este despliegue. La que sigue, por favor. En ese sentido, para las operaciones para la construcción de la paz, en este periodo del 21 de marzo a la fecha, tendremos que se llevaron a cabo mesas de seguridad, una nacional, 32 estatales, 200 regionales, se generaron y se implantaron eh, ocho estrategias. De protección ciudadana, eh, también eh, ocho, en los ocho estados con mayor incidencia delictiva. En ese, en ese rubro tenemos que se efectuaron operaciones de intercepción vía terrestre con 59 puestos militares permanentes, vía aérea con 18 detecciones de aeronaves sospechosas, vía marítima, permanecemos con, en las siete regiones navales implementando la seguridad y protección. Se recorrieron y patrullaron 4.268.408 ocho kilómetros y tenemos un personal empeñado de 84.396. La que sigue, por favor, en operaciones en Golfo y Pacífico, que son operaciones con la Infantería de Marina. En el mismo periodo se llevaron a cabo 662 operaciones en funciones de Guardia Costera en zonas marinas para combatir el tráfico de armas, personas y mercancías. En el ejercicio de presencia tuvimos 76 estaciones navales avanzadas, también para contribuir a la vigilancia de áreas naturales protegidas y a la conservación del medio ambiente marino empeñando un total de 8.170 mil elementos. La que sigue, por favor. En Estado de Derecho en la Mar, que son operaciones navales para la aplicación de la ley, en el mismo periodo, con la operación Sonda, con la operación Camarón y en la interdicción marítima, llevamos a cabo 502 operaciones de guardia costera para vigilancia en zonas marinas. Se interceptó una embarcación con espefacientes en el reforzamiento del Alto Golfo de California. Se llevó a cabo la primera reunión extraordinaria del Grupo Intragubernamental sobre sobre la sustentabilidad. Con los siguientes resultados, 170 operaciones en la zona de Campeche, se decomisaron 22 artes de pesca y junto con ellas 4.500 metros de redes aseguradas. Tenemos empeñado un total de 4.620 personas. La que sigue por favor. En, en operaciones de protección marítima y portuaria, que es protección a la seguridad en los puertos, en el mismo periodo se llevaron a cabo 625 operaciones de vigilancia, inspección y control en los recintos portuarios. Se aseguraron 20 paquetes, se fortaleció la neutralización en el tráfico de mercancía ilegal y se coayuvó con autoridades fiscales y aduaneras en la prevención del tránsito ilegal de mercancías. En ese sentido, se aseguró un contenedor que se suma a los días anteriores en lo que va del año, con 11 contenedores, y tenemos empeñados a 1.162 elementos. La que sigue, en operaciones de búsqueda y rescate, que es salvaguardar la vida humana en el mar, eh, como ya lo citó el general Bucio, tenemos en este este periodo tuvimos la, la Semana Santa y la Semana de Pascua, con una atención de 43 llamadas de auxilio, se rescataron 30 náufragos, se llevaron a cabo 5 evacuaciones médicas en la mar, se proporcionó 78 apoyos en Operación Salvavidas a través de las 33 estaciones navales de búsqueda y rescate marítimo, con su Centro de Coordinación Nacional y los Subcentros Coordinadores Regionales. La que sigue, por favor. En el Plan DN-3E, en el Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional, en atención a la emergencia sanitaria COVID-19. En este periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades. 1.723 pacientes atendidos en instalaciones militares y navales, 70 escoltas de seguridad proporcionadas a Insavi y a IMSS en el traslado de insumos médicos. Se trasladaron 6.667 pacientes entre instalaciones hospitalarias y se transportaron 574 toneladas de insumos médicos por vía terrestre y por vía marítima. Tenemos un total de personal empeñado de 49.359 personas. La que sigue en ese mismo sentido, continuando con los tres planes de atención a la población civil y de vacunación, eh, tenemos que este la anterior nada más. Estas son las vacunas recibidas desde Pfizer, Sinovac, CanSino, Sputnik, Casino México, AstraZeneca, un total en este periodo de 11.400 perdón 11, 489, vacunas mismas que fueron trasladadas y transportadas vía aérea, eh, 3.352.520, millones mil vía terrestre 8 millones eh, y, y, este, y 136 mil 510, se emplearon 27 aeronaves eh, desarrollando 196 operaciones aéreas con un total de 148 horas de vuelo y 606 rutas terrestres. A continuación cedo la palabra al señor general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa. Sí, con permiso, señor presidente. Adelante, por favor.
4: Adelante. En Continuando con el, la información sobre el personal desplegado en el territorio nacional cumpliendo diferentes misiones, aquí tenemos eh, otras eh, misiones que se están cumpliendo, seguridad de instalaciones estratégicas con 7.250 hombres, las operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles con 3.275 eh, elementos, la atención a desastres 5.157, la erradicación intensiva de plantíos eh, ilícitos con 7.519 hombres y la presencia en 50 instalaciones aeroportuarias. Todas estas misiones eh, en, en, en total eh, son 23.201 elementos eh, desarrollando esta actividad en el territorio nacional. Adelante, por favor. Aquí vamos a ver cada una de ellas. En la seguridad, de instalaciones estratégicas en el MES, 7.250 hombres empleados. En las instalaciones estratégicas de Pemex, 144 que se cubren. En Comisión Federal de Electricidad, 68. En instalaciones de, de ASA, son 57 principalmente cubriendo las áreas de, de, de despacho ajustivo en el SAT también tenemos 44 instalaciones a las que se les da seguridad en sucursales de Banjerto, de IFAM del Banco de México, 12 a Senegas en 8 instalaciones con agua 5 instalaciones eh, en este, es, SCT 3 y el ININ eh, una de la, una instalación, total 342 instalaciones estratégicas eh, cubiertas con personal de Sedena, Semar y Guárdena el territorio. Adelante. En cuanto al combate ilícito de combustibles, 3,275 hombres, eh, sigue siendo Hidalgo el, el número uno en, este, en la incidencia de tomas clandestinas. Español del Estado de México, Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas. Quiero hacer mención que a partir del día 9 de este mes se inició una operación, eh, un refuerzo de la operación que ya teníamos en Hidalgo, buscando la reducción de, de este ilícito en el Estado. Aquí ustedes pueden observar en la gráfica eh, la cantidad de tomas clandestinas que se detectaron en enero 454 en febrero 321 en marzo 345 y lo que va de abril solamente 212 consideramos que los efectivos que se emplearon de eh, semar de sedena de guardia nacional eh, darán un resultado a, a, adecuado eh, seguimos cuidando los nueve ductos prioritarios de Pemex 1825 kilómetros eh, el, los resultados en el mes 710 mil setecientos ochenta y seis litros de combustible recuperados, doscientos y tomas clandestinas. También seguimos en el plan de transporte de combustible terrestre en apoyo a, a Pemex. Se transportaron este mes ciento treinta y dos millones de litros de combustible con seiscientos treinta y siete autotanques en quince rutas. Adelante, por favor. En el plan de N 3 eh, plan eh, marina y plan guardia nacional, en lo que respecta a atención de desastres, se participaron en doscientos cincuenta y cuatro eventos en este mes con cinco mil ciento cincuenta y siete hombres. Fueron 215 incendios, de ellos 193 forestales y 22 urbanos, seis accidentes, dos aéreos, ferroviario y tres vehiculares, dos nevadas, una búsqueda de una fuente radiactiva que se había extraviado. 27 fugas de hidrocarburos en tomas plantinas, del de lave y una fuga de gasto. Eh, también se distribuyeron insumos en los estados de Oaxaca y Coahuila, estos, en municipios que fueron afectados por, alguna, eh, des, por alguno de los incendios forestales. Fueron 53.211 insumos que en apoyo a la población, eh, el, el paquete los, la entrega de paquetes domésticos para las, los ciudadanos que fue, resultaron afectados en las inundaciones de, de Chiapas y Tabasco, ahorita lo mantenemos eh, de este, eh, parado porque está la, la veda electoral, pero estos son lo, lo que eh, se pudo o este, eh, entregar eh, o lo que se ha entregado en todo este periodo desde el inicio, 35998. Adelante, por favor. En erradicación de plantíos, los resultados en el mes fueron 55 hectáreas de marihuana destruidas, sumando en el año 308 hectáreas. Eh, en hectáreas de amapola destruidas, 1.297, sumando 4.586 en el año. Eh, empleamos 7.519 hombres. Adelante, por favor. En aseguramiento de drogas, en marihuana, eh, tenemos el aseguramiento de 15.573 kilogramos de, de marihuana, siendo un total de 29.590 en el año. De cocaína, 1,834 kilogramos, con un total en el año de 5,452. En heroína, 13 kilogramos, ciento ochenta y tres kilogramos el acumulado Adelante favor. En laboratorios, dos laboratorios en el mes, 12 en el aculado del año. Eh, en metanfetaminas, seis mil trescientos kilogramos de metanfetaminas, con un total del año de veinte mil cuatrocientos kilogramos. Fentanilo, doscientos treinta kilogramos en el mes, seiscientos kilogramos en el acumulado adelante en el aseguramiento de, de dinero y de eh, armamento eh, en este mes son 2 millones eh, mil dólares haciendo un acumulado del año de 6.710.308 millones mil dólares aquí desde el día de en la madrugada se hizo un aseguramiento de un millón mil dólares parece aquí lo tenemos eh, este fueron 84 paquetes de dólares eh, en el interior de dos vehículos, un millón cuatrocientos mil dólares, aproximadamente 30 millones de pesos. Esta fue una eh, operación realizada eh, Fiscalía General de la República y el Ejército Mexicano. Adelante, por favor. Bien, eh, regresamos a, en pesos. Se, en este mes se ha asegurado un millón doscientos mil ciento pesos, haciendo un total de casi 26 millones de pesos en el año. Armas de fuego, 483 ochenta sumando 2.331 en el año, eh, en fusiles calibre 50, 6 en el mes sumando 17 en el año. Adelante en respecto al aseguramiento de vehículos embarcaciones y aeronaves 1.126 vehículos asegurados con, de ellos 9 con, con blindaje, eh, sumando ya 7.468 embarcaciones 3 sumando 10 en el año y aeronaves 3 sumando 11 en el año. Yes.
1: Pues con su permiso señor presidente, eh, decirles que lo que han visto el día de hoy, aquí en los reportes que presentan los compañeros del Gabinete de Seguridad, eh, es un informe sobre el trabajo que se ha realizado durante todas estas semanas y que se trabaja con perseverancia en el Gabinete de Seguridad y enseguida eh, vamos a hablar de las frases de los resultados que tiene precisamente el desarrollo cotidiano de este trabajo y que se hace a lo largo y a lo ancho de todo el país. En el primer trimestre de este año, de 11 delitos del fuero federal se mantienen a la baja. Esto incluye disminuciones de 39% en delitos financieros y fiscales y de 18.7% en delitos patrimoniales. Aquí tienen ustedes lo, eh, el, la diferencia con el periodo de este mismo eh, trimestre con respecto al año anterior. El número total se redujo la siguiente por favor, en eh, 11.7% respecto al mismo periodo periodo del año pasado. Algo similar ocurre con los delitos del fuero común. En el primer trimestre de 2021 se presentaron 4.6% menos homicidios dolosos respecto al mismo periodo del año anterior. Y aunque se ha logrado contener este delito, como se observa desde hace meses, el homicidio doloso se concentra en algunas entidades. Igual que el reporte mensual anterior, Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua son las seis entidades federativas que concentran el 50.7 de la incidencia de este delito. Seguiremos con la estrategia de reforzar las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad con para impulsar la coordinación, las labores de inteligencia y de focalizar los esfuerzos para mejorar estos resultados. La construcción de la paz nos involucra a todos, a toda la población, a todas las autoridades. Por ello destacamos la importancia de trabajar en el territorio a través de las mesas de construcción de paz. Y para decir también que la responsabilidad, los resultados, es una responsabilidad compartida para dar tranquilidad al pueblo de México. Así decir que en 15 municipios prioritarios se concentra el 26.4 por ciento del homicidio doloso del país. Las acciones de las fuerzas de seguridad han permitido disminuir en estos 15 municipios más del 9 en el periodo enero-marzo en comparación con 2020 en los 10 municipios prioritarios en que logramos buenos resultados el homicidio se redujo 18% mientras que en otros 5 municipios tuvimos un aumento de 19% en promedio estos municipios son León, Cajeme, Guadalajara, Acapulco y Chihuahua en los primeros tres meses del año también se logró contener la incidencia del del feminicidio, delito que bajó 2.4% respecto al primer trimestre del año anterior. Continúa el reto en violencia familiar, como aquí se ve, en trata de personas y en violación. En el caso de los robos, al corte de marzo de este año, la disminución en el país es de 17.8% en comparación con el primer trimestre de 2020. El robo de vehículo a casa, habitación y de ganaron, ganado, disminuyeron más de 20% en este trimestre. Aquí se ve robo de vehículo ve, menos 22%, robo de ganado menos 20%, robo a casa habitación menos 20% y también damos cuenta de la disminución en eh, 18% en el robo a negocio y en más de 16% del robo a transporte público colectivo esta reducción. También el robo a transeúnte en total bajó más de 30%. 13 y el robo a transportistas disminuyó 8.8 por La incidencia de la extorsión, que también nos preocupa, bajó 0.4 por eh, ciento. Ahí eh, haremos más acciones precisamente para bajar este delito. En materia de secuestro estamos rindiendo buenas cuentas, pues la incidencia se mantiene en las cifras más bajas de los últimos años. Este primer trimestre logramos una reducción de 36.8 por ciento del secuestro respecto a 2020. En robo de hidrocarburos hemos tenido resultados importantes. En virtud de los miles de barriles diarios que se dejaron de perder, se logró un impacto a la hacienda pública por $140,979 millones de pesos desde diciembre de 2018, cuando el presidente de México instruyó la estrategia contra este delito. Tan solo estos tres primeros meses de 2021, las labores de disuasión han a la toma de casetas han permitido también, en otro eh, buen resultado, evitar pérdidas por 3.488 millones de pesos. También el trabajo coordinado con la unidad de inteligencia financiera ha impactado a la estructura del crimen organizado y del crimen de cuello blanco mediante el bloqueo de 36.148 cuentas con 13.031 millones de pesos. Informar que en atención a la solicitud de los gobernadores de varias entidades, el sistema penitenciario ha realizado el traslado de 544 personas privadas de la libertad a penales federales en el mes de marzo. Esta es la cifra más alta registrada desde abril de 2019, con lo cual suman 4.394 en lo que va de la actual administración. La siguiente. Aquí eh, decirles que el día de ayer eh, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dio a conocer los resultados de la encuesta nacional de seguridad pública urbana, la ENSU, donde la percepción sobre la inseguridad disminuyó de 73.4% en marzo de 2020 a 68.1% en diciembre pasado y a 66.4% este mes de marzo. También se muestra, esto es una muestra de la confianza, la siguiente por favor, un aumento de la confianza de la población que tienen las fuerzas de seguridad del país. 89.2% de la población de 18 años o más expresó, expresó confianza en la Marina, mientras que el 85.9% en el Ejército y también la Guardia Nacional cuenta con la confianza de la mayoría de la población, pues 78.8 declaró confianza en esta institución. Hay que decir la siguiente. Que que, eh, aquí están unas gráficas donde, sea, donde se ve cómo ha mejorado en los últimos años, eh, cómo ha mejorado sustancialmente eh, de acuerdo a, a la ENSU, a esta encuesta del INEGI la percepción positiva llegando a un máximo histórico sobre las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad del país. hace eh, La Secretaría de Marina tenía 82% en 2016 y en 2021 alcanza el 87.5% de confianza de la población y la Secretaría de la Defensa Nacional pasó de 79.5% en 2016 a 84.9% en 2021, en tanto que la Guardia Nacional recién creada al inicio de su creación en 2019 tenía 70.9% y ahora tiene la confianza de 75.1% por ciento de los encuestados. Aquí es importante pues eh, no bajar la guardia y seguir trabajando eh, precisamente en estas acciones que han sido realizadas desde el gobierno de México y seguir en la coordinación con los tres órdenes de gobierno que nos permiten decir que estamos avanzando hacia la pacificación del país. Como ha dicho el señor presidente, el esquema en la atención de la seguridad en el país cambió. No estamos por la guerra, estamos por la paz. También de Decir finalmente eh, que le quisiera dar la palabra al subsecretario Ricardo Mejía para eh, que veamos el avance en las acciones de seguridad, algunas de ellas que estaban contempladas en la Estrategia Nacional de Seguridad, como son las reformas a la ley de telecomunicaciones y un, una exposición respecto al padrón nacional de usuarios de telefonía móvil que buscan combatir precisamente los delitos como la extorsión o los secuestros. Por favor, licenciado Mejía, muchas gracias por su atención.
5: Con su permiso señor presidente, señoras secretarias secretarios, eh, vamos a ampliar el tema del padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. El principal objetivo de este padrón es la seguridad, es lo que mueve a la creación de este padrón, porque es importante señalar que en el anonimato de los sistemas de prepago que no piden requisitos los delincuentes se cobijan para cometer delitos de secuestro extorsión, trata y en general para todo el conjunto de sus actividades delictivas. Nueve de cada diez llamadas de extorsión son realizadas por celulares de prepago y en algunos casos de secuestro se han eh, documentado más de 20 números de prepago que son utilizados por los delincuentes para llamar a los familiares de las víctimas. Prácticamente utilizan la sincar la rompen, la tiran y siguen eh, hablando para secuestrar. Junto a las armas aseguradas a los delincuentes en diferentes operativos, es común, como aquí se aprecia en la gráfica, encontrar las tarjetas SIM card que son utilizadas para comunicarse entre ellos. Esta imagen es de apenas hace dos días, cuando en Jalisco, ustedes lo conocieron en el fraccionamiento Chapalita, se detuvieron a 33 personas que tenían a su vez privadas de la libertad, a 7 personas. Pues bien, junto con las armas están las card de prepago, con lo que ellos se comunican, extorsionan, secuestran y cometen sus acciones actividades criminales. Eh, el dato que algunos grupos de interés, eh, sus personeros, sus corifeos han tratado de posicionar, es el tema de los datos personales y biométricos. Esto lo va a tener que definir el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Nosotros consideramos que con la huella digital sería suficiente, pero esto ya se usa en diferentes documentos, en el pasaporte, en la credencial de elector, en la firma electrónica, en el SAT, en gestiones ante el IMSS, pero no solo en organismos públicos, se utiliza en los bancos. Eh, siguiente por favor, y se utilizan un conjunto de aplicaciones o tiendas departamentales. Incluso hoy las telefónicas piden los datos personales para los sistemas de renta fija. Pero ¿por qué esta oposición tan fuerte? Pues porque hay quien defiende un modelo de ventas y nosotros defendemos un modelo de seguridad. También es importante señalar que 155 países tienen ya registro obligatorio de teléfonos móviles. Y hablamos de países de diferente índole y naturaleza naturaleza eh, política, ideológica o geográfica, tales como India, Japón, Alemania, eh, Francia, Singapur, Italia, China, España, Perú, Argentina y Bélgica. Estos son, digamos, algunos de los países. Eh, sin embargo, ha sido tal el, el interés por privilegiar las ventas sobre la seguridad que ya un juez a modo, un juez por encargo, el juez Gómez Fierro, que es el que utilizan siempre los grupos de interés cuando hay un interés en contra de la reforma forma eléctrica, ahora contra la seguridad, es un juez de contentillo, que actúa de queda bien, y este juez, pues sin, sin todavía publicarse los lineamientos que va a emitir el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tiene eh, seis meses, ya otorgó de manera frívola una suspensión eh, provisional, que evidentemente se va a combatir, pero en su afán de andar de queda bien, confunde lo que es la geolocalización de donde surge la llamada, con quien está eh, de titular de la línea telefónica, que es que nosotros queremos, es decir, que ya los delincuentes no se escuden en el anonimato que propician los sistemas de prepago, y por eso vamos a seguir defendiendo este padrón porque es por la seguridad ojalá eh, hubiera jueces que defienden al pueblo con esa celeridad, con esa rapidez, y no jueces a modo como el que estamos señalando sería cuánto Bueno,
0: pues vamos a abrir para preguntas, empezamos con los dos compañeros, y luego nos vamos a...
6: Hola, buenos días presidente, buenos días a todos, eh, primero eh, empezar por preguntarle a la secretaria de Seguridad. ¿Cuál es el análisis del Gabinete de Seguridad respecto a la situación actual del municipio de Aguililla, Michoacán, secretaria?
1: Sí, muchas gracias. El Gabinete de Seguridad está trabajando en la zona. Evidentemente, eh, también el gobierno del estado está haciendo diferentes acciones en esa zona sobre el bloqueo, fundamentalmente, que se ha hecho de los caminos hacia allá. Y el enfoque que nosotros tenemos actualmente tiene que ver con la labor social. Nosotros como gobierno de México no queremos un enfrentamiento con la población. Y en aquellos casos en donde haya eh, personas que están cometiendo ilícitos, van a ser castigados. Ya hay una investigación y hay, eh, digamos, un operativo de presencia por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso es lo que le puedo informar.
6: ¿Cuántos elementos de las fuerzas federales se mantienen hasta este momento, Secretario? ¿Le
1: puedo pedir al secretario de la Defensa que nos dé el número preciso, por favor?
6: Ahí en Naguilla
4: eh, tenemos a, al comandante de la 43 Zona eh, pendiente de la situación y tiene aproximadamente 200 hombres que están establecidos en la base de operaciones que, que se cuenta, ahí. es una instalación militar, eh, no es improvisada, es una instalación como las tenemos en otras partes de la República, ahí está el comandante, ahí están las tropas pendientes del que pueda asustar. Este, a suceder para apoyar también la parte que estableció la secretaria de los programas sociales que requieran que se les acompañe en aumento para poderlos aplicar en el área
6: se ha perdido el estado de derecho general en esta zona no la, la presencia
4: de nosotros ha estado esa base de operaciones eh, tiene ya tiempo establecida hemos retirado en otros eh, de otros lugares del estado de michoacán algunas bases por cuestión de, de de despliegue de necesidad de llevarlas hacia otro punto pero ahí en aguililla ha permanecido en, en, eh, anteriormente se nos dio la facilidad de poder construir esa base en, en Aguililla y estar pendiente y, y se mantiene, se ha mantenido eh, tuvimos hace algunos eh, días un, una situación donde la población llegó ahí a la base, salió en la prensa, eh, este, pidió que se retirara el personal para no este, entrar en conflicto, salió inicialmente a la base y regresamos al día siguiente la población inclusive se volvió a juntar ahí en la base este, y pidió algunas eh, situaciones que pudiéramos apoyarlos entre ellos poner algunos otros servicios eh, en, en determinadas áreas que bueno a la población le interesa que haya eh, gente que les garantice la seguridad de su acceso ¿no? principalmente hacia hacia lo que es el estado de Jalisco ya estamos también eh, atendiendo esa, esa petición y eh, vamos a analizar para hacer una fuerza que cubra esas esas áreas eh, una fuerza que esté cogida con ejército con guardia nacional y pues, eh, el gobierno del estado también eh, probablemente participe
6: General Antier el cártel Jalisco Nueva Generación utilizó drones contra la policía de Michoacán ¿le preocupa a las fuerzas armadas eh, este armamento que utiliza este cártel y, y por supuesto la violencia que ha utilizado últimamente el cártel?
4: Bueno en, en cuanto a, a, a la utilización de drones de esa, eh, como, como un medio explosivo eh, hemos eh, ubicado que hay unas eh, cárteles que están usando esto cártel Jalisco Nueva Generación eh, ha habido algunos casos en Guanajuato, eh, otros casos en Jalisco este ahorita en Chocán, eh, pero no son, son de preocupación pero no, no, son, no han sido lo mejor que ellos quisieran eh, tener con estos eh, o le, no han tenido la efectividad porque no pueden cargar este, pues cantidades que sean eh, pues eh, de tal manera dañinas para, para la, el personal o para una instalación en la, la información que tenemos creo que nada más eh, salieron dos eh, con heridas en brazo y en una pierna al parecer fue todo el, el, el daño que que le hicieron a la policía del estado con empleante de arte. Gracias, general. Ya, ya sí, también ya se, se detuvo la zona que empleó este, este medio.
6: Muchas gracias, general. Presidente, preguntarle, la semana pasada hablaba acerca de, del tráfico de armas de Estados Unidos hacia México. Eh, dos preguntas, presidente. Eh, ¿Qué le ha plantado su gobierno específicamente a, a la administración de Joe Biden para reducir este ilícito? Y si todavía se mantiene este operativo Frozen que fue implementado en octubre de 2019, precisamente en la, en la frontera entramos, ambos países para combatir el tráfico de armas, presidente. No ha habido en este tiempo resultados o no se han presentado resultados. Preguntarle si sigue este operativo, presidente.
0: Mire, este, nosotros eh, estamos buscando que haya un control en la venta de las armas y coincidimos con el gobierno de Estados Unidos, con el presidente Biden, que ha estado este, hablando de lo mismo. Inclusive está proponiendo una reforma para eh, tener mayor control de armas eso lo he dicho, eh, de aquí lo vemos bien, <coughs> ojalá y el Congreso de Estados Unidos lo apruebe nosotros llevamos una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, nada más que no aceptamos operativos como los que se aplicaban en gobiernos anteriores, por ejemplo, el rápido y furioso, que consistió en introducir armas con sensores, que supuestamente iban a ayudar para eh, encontrar y atrapar a delincuentes dedicados a al tráfico de drogas. Toda una eh, invención eh, surrealista porque pasaron las armas y los eh, delincuentes por la asociación de complicidad que existía, de inmediato supieron que las armas traían esos este, instrumentos para eh, que se les localizara. No funcionó operativo con ese propósito de detener a Duen. Desgraciadamente funcionó porque hicieron esas armas para asesinar a canos y a estadounidenses. Incluso se abrió una investigación ese, y no se ha aclarado hasta ahora lo que realmente pasó. Eso nosotros no lo hacemos, ese tipo de operativos No hay ningún acuerdo con el gobierno de Estados Unidos en ese sentido. Eh, pero también en ese tiempo de este operativo rápido y fioso, se decidió construir aduana para este, confiscar armas. Aduanas se hicieron en la frontera, pero en lo más eh, notorio para revisar los carros. Gastaron muchísimo dinero en la construcción de los edificios de las aduanas. Y nunca confiscaron armas. Todo eh, fue orientado a la corrupción que significó construir esos elefantes blancos. Creo que Guana después de que inauguraron esa aduana, transcurrieron seis meses, creo que decomisaron dos o tres pistas. ahora eh, nosotros estamos llevando a cabo una acción eh, de apoyo a las aduanas con eh, personal de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa. Ya las aduanas del país, las fronterizas en los puertos, aeropuertos van a estar bajo el control de las Fuerzas Armadas. Y en muy poco tiempo y esto me gustaría que lo escara el general secretario de tener ya el ejército algunas aduanas se han logrado eh, confiscaciones de dinero dólares y de armamento porque eh, ahora no se permite la asociación delictuosa en las aduanas era muy común el contrabando el que se convirtieran las aduanas en fuentes de corrupción los encargados eran eh, funcionarios vinculados a políticos los gobernadores de la frontera eh, recomendaban a los directores de aduanas, ya no los aceptamos, ya no se aceptan recomendaciones. Ahora, por eso es la Secretaría de Defensa, Marina, encargada del control de la aduana, y vamos a seguir insistiendo para control del azar. Pero me gustaría que...
4: Actualmente eh, estamos eh, colaborando en las aduanas eh, de Tamaulipas, eh, en, en 13 eh, aduanas de Tamaulipas tenemos presencia y en una de Nuevo León, que es Puerto Colombia eh, En estas aduanas, en un mes de, de operación, se logró el aseguramiento de aproximadamente 50 armas, eh, más de 3.000 cartuchos de, de vehículos que vienen de Estados Unidos hacia México. Y como lo mencionaba el señor presidente, es, estas acciones no se habían presentado, no se aseguraba eh, armamento ni municiones. Eh, estamos eh, inclusive diseñando procesos nuevos para poder incrementar esta eh, actividad por parte de nosotros, poder edificar eh, con mayor facilidad eh, armas, eh, municiones, eh, recursos dinero. Este, estamos eh, haciendo en este momento un recorrido por, por las aduanas el día de, de ayer, no el día lunes, eh, compañía de la secretaria de seguridad y protección ciudadana, eh, hicimos eh, una supervisión para ver el funcionamiento del personal militar eh, en las aduanas de Puerto Colombia, comercio mundial en Nuevo Laredo, eh, en donde nos mostraron cómo han ido mejorando los procedimientos y cómo han ido detectando o, o facilitándoles la detección de, de la introducción de armas y municiones eh, el trabajo que va a ir a, a, en aumento en eh, cuanto a esta detección, eh, inclusive una parte importante que, que también tiene que ver la parte personal que está ahí designado es en las recaudaciones una de las informaciones información que dieron los administradores, eh, en una de ellas eh, se incrementó en, un, en 45 días de operaciones, eh, más de 500, 500 millones de pesos eh, y en la otra eh, aproximadamente 1.300 millones de pesos en la recaudación fiscal, que también tiene que ver con la presencia, con los procedimientos, con la acción que tiene eh, el personal eh, militar en las aduanas. El, el programa eh, que lo veremos esta semana, en coordinación con Hacienda y con, con aduanas, es eh, tener la presencia en todas, en todas las aduanas frontera norte del país. Eh, el día de mañana tenemos una reunión para poder establecer cómo oh, vamos a, a ir este, teniendo esa presencia y buscar precisamente el que evitar la introducción de armamento que ese armamento es el que eh, emplea la delincuencia organizada y con la que eh, se, se eh, realizan una la gran cantidad de homicidios o delitos en el, el país entonces estamos eh, realizando ahí una actividad importante que todavía no está totalmente eh, digamos con, con un, procedimientos nuevos que lo estamos conociendo es un área que, que vamos conociendo y que vamos estableciendo eh, acciones que nos lleven a cumplir de mejor manera esta, esta función y generar con ello condiciones de seguridad hacia la sociedad.
6: Entonces esta sería la estrategia principal para combatir el tráfico de armas, este eh, reforzamiento con las fuerzas federales de, de las aduanas.
4: Sí, eh, sería parte de ello. Obviamente también eh, dentro de la estrategia, además de la presencia de nosotros que estamos en los cargos de administradores, subadministradores y personal de apoyo, también eh, conlleva a una, eh, en un incremento de, de de tecnología que nos permita de manera no intrusiva y de manera rápida poder eh, este, revisar todos los vehículos que salen o que entran al país.
6: Muchas gracias, General. Finalmente, Presidente, eh, el día de ayer tuvo esta reunión con eh, gobernadores y presidentes vales de la frontera sur. Ya nos adelantaba el director del Instituto Nacional de Migración eh, que se van a colocar o se van a instalar 17 nuevos campamentos para menores migrantes no acompañados. Eh, ¿Qué otras acciones se eh, acordaron, Presidente? Si va a haber un incremento también de las fuerzas federales en la, en la frontera sur y si hay el dato de hasta en este año eh, cuántos traficantes de migrantes se han detenido, presidente. Bueno, nos
0: reunimos con los gobernadores de Chiapas, de Tabasco, el secretario de gobierno de Campeche porque está enfermador de ese estado. Participaron también presidentes municipales de la franja fronteriza de Campeche, Tabasco, Chiapas. Les agradecemos mucho a las autoridades municipales, los estados, el apoyo, la colaboración. Se llegó al acuerdo de establecer un eh, plan de llevar a la práctica eh, un plan, reforzar lo que ya venimos haciendo, pero ahora eh, dar más atención a la protección de los niños, porque eh, eso es lo más preocupante. Yo he sostenido aquí y en todos lados de que tenemos que darle seguridad al migrante, cuidarlo, y que parte de la seguridad es eh, ordenar el flujo migratorio para que no entren eh, al territorio nacional eh, sin eh, ninguna protección eh, atraviesen todo el territorio lleguen al norte donde desgraciadamente hay muchos riesgos de violencia y se les eh, afecta, eh, se les eh, agreda eh, se les daña, no queremos que sucedía frecuencia Tamaulipas de la desaparición eh, masacres de migrantes, también lamentamos que hace poco en un municipio de la frontera de Tamaulipas, Camargo eh, asesinaron Quemaron a 19 grandes del de hermano eh, país de Guatemala Y si esto no lo queremos para los adultos Menos ni no lo queremos para nadie Entonces hemos tomado la decisión Reforzar las acciones en la frontera sur Es mejor prevenir en la frontera sur Darle atención a los niños eh, Tienes razón en preguntar sobre el castigo A a traficantes de personas Vamos a actuar también en ese sentido Porque eh, es eh, un tráfico legal, pero además eh, lucrativo, cobran mucho por pasar personas y ahora utilizan a niños, es lo más eh, humano, cruel que puede haber, entonces vamos a actuar, por eso nos reunimos, en una semana ya tenemos completo el plan, estamos participando todos, la Secretaría de Relaciones, la Secretaría de la Defensa, Marina, Guardia Nacional, Seguridad eh, Pública, está participando la Secretaría de Bienestar, de Medio Ambiente, participa la Secretaría de Salud, el DIF que se va a acercar de establecer eh, Refugios Niños para Parajeros Y repito Lo vamos a hacer De manera
6: coordinada Con las autoridades Locales ¿Aumentará el despliegue De personal Del gobierno de México Presidente sí. A la frontera sur? Sí. Ahorita eh, comentaba El canciller Que eran 12 mil Más o menos ¿Cuántos más Irán para allá? Presidente? Este No quiero yo darlos Pero sí vamos A trabajar
0: eh, Con más intensidad La frontera sur Por las circunstancias Estas especiales De la migración Sobre todo Lo que tiene que ver Con la protección No queremos desgracia, No queremos Este actuar eh, sin eh, prevenir ante una situación del les doy un dato los momentos más difíciles con presidente Trump en el mes de mayo del 19 no sé si tengan la gracia fue eh, una deportación de alrededor de 70 80 mil personas pero en marzo eh, pasado aumentó al doble entonces y eh, ahora por cada 3 4 adultos un menor entonces tenemos este es el dato del crecimiento de los últimos eh, meses pero hay una para mostrar la tendencia Aquí a ver, re regresa, regresa. Sí, sí, regresa, re regresa. Esta, menores, diciembre 20, 4.993, 18.800 en marzo. Todavía no tenemos dato de abril, pero sí es muy preocupante. Esto es en menores. A ver, la que sigue es Esto es lo que les decía, mayo, menores. Aquí fue la crisis, ¿te acuerdan? Los aranceles, pero mira, marzo. Entonces, estamos eh, actuando. Hay muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, eh, se está buscando ayudar todo. Mañana en la cumbre, aunque tiene que ver con el cambio climático está relacionado porque este se puede eh, reforestar Centroamérica sembrar árboles millones de árboles estamos pensando tres mil millones de árboles para dar empleo a un millón mil campesinos centroamericanos y atender esto el tiempo sobre este tema mañana claro no es migración pero sí hay una relación porque la gente independientemente de los eh, polleros los traficantes y además la búsqueda de mejores condiciones de vida este, mejores condiciones de vida, de trabajo, salida adelante que el migrante, eso es lo que busca es un ser excepcional que va a trabajar y a salir adelante, pues hay una situación de mucho abandono en Centroamérica entonces la gente no emigra solo por gusto, lo hace necesidad, entonces hay que atender las causas, porque no es contener, hay que atender las necesidades de la gente en sus ciudades de origen y en eso estamos trabajando, y hay condiciones porque el presidente Biden está consciente de que es necesario apoyar a Centroamérica está solicitando al Congreso que se aprueben 4 mil millones de dólares para planes de desarrollo de bienestar. Ojalá y no se demoren, no se tarde, que empujen al elefante para que y se logre este socio. El presupuesto se va a definir la semana próxima, eh, pero no hay este, límite porque es un asunto humano. El gobierno nuestro, todo lo que tiene que ver con principal de los derechos humanos, que es el derecho a la vida, siempre es una prioridad y no tiene eh, techo financiero, no hay límite. Es lo que se necesita, lo que se requiere. Afortunadamente tenemos presupuesto Porque no hay corrupción Eso tengo que estar recordando Miren Elito blanco Les gusta a los observadores Se acabó la corrupción Arriba Y el gobierno no está eh, Dedicado a robar Como era El gobierno está Dedicado a atender al pueblo Entonces como no hay corrupción Pues tenemos ahorros Nada más ayer Se logró el acuerdo Con el señor Ancira Va a devolver 216 millones de dólares Estamos hablando Como de más de 4 mil millones de pesos Y así vamos a seguir Este Recogiendo dinero Recuperando dinero Entonces sí eh, Sin eh, si sí tenemos presupuesto y no necesitamos deudar al país, ni decretar gasolinazo, ni aumentar impuestos. Si sí funciona la fórmula, que es sencilla, desterrar la corrupción y acabar con los lujos en el gobierno. Eso no lo enseñan en posgrado, en las escuelas de gran fama. Pero ahí está la clave. Un buen gobierno depende de eso, acabar con la corrupción. Es que se dedicaban a robar, es increíble, en todo. Revisa la Secretaría de Salud. Bueno, se robaban el dinero de las medicinas. En educación, lo mismo, inventaban programas, que los pizarrones, que los sistemas de control que los bebederos las escuelas, pura robadera, esto de los reclusorios, imagínense entregar contratos a particulares privatizar los reclusorios y pagar anualmente 16 mil millones de pesos por reclusorios que no tenían presos pero había que pagar porque así estaba en el contrato pero no solo eso, a los 20 años el reclusorio, cuando se terminaba el contrato, seguía siendo de la empresa constructora, no del gobierno, ¿cómo le llaman a eso? Por por este, están desconcertados. Lo mismo en la industria eléctrica, entregando subsidios a empresas extranjeras, cobrando más a los mexicanos, cobrando más tarifa a las familias que consumen energía eléctrica en los domicilios que a las grandes empresas, que a las grandes corporaciones. Pero todavía hay otras cosas peores. Imagínense que no pagaban impuestos. Piensen, y además lo he dicho varias veces, y nadie me replica, nadie este, contesta de que no era cierto. Imaginen bancos famosísimos, empresas famosas, famosísimas, de las más mencionadas. Pues esos bancos, esas empresas que están imaginando ustedes y los que están viendo, no pagaban impuestos o se les devolvían los impuestos. Por eso es su enojo. Pero tenemos que llevar a cabo los cambios. Estaban destruyendo al país por completo. Estaban comprometiendo, hipotecando el futuro de las nuevas generaciones de manera irresponsable. Entonces, ya se acabó la robadera. Entonces, por eso tenemos presupuesto. Cuando nos dicen a ver, eh, ¿cómo se van a atender a los niños migrantes? pues vamos a tener presupuesto para eso porque eh, hay recursos tenemos presupuesto este suficiente para la compra de todas las vacunas que se requieren tuvimos presupuesto para reconvertir hospitales terminar hospital contratar a más personal médico fue muy eh, importante satisfactorio el que no se haya quedado un enfermo de COVID sin atención médica sin una cama sin un ventilador levantando el sistema de salud del suelo donde nos lo encontramos sin eh, pues, sin médicos sin enfermeras y logramos salir adelante con el apoyo de los trabajadores. Esto es muy importante. ¿Cómo estamos sacando adelante a Pemex? ¿Cómo estamos rescatando a Pemex con los trabajadores, con los técnicos? Ayer hubo de nuevo porque nos dejaron eh, fierros viejos, acabaron con todas las plantas petroquímicas, querían acabar con las refinerías, convertirlas en chatars Ahí estamos rehabilitándolas, modernizándolas, pero estamos hablando de abandonos, de décadas. Pues ayer de nuevo otro este, incendio, pajarito, en el complejo petroquímico. Y ahí los trabajadores de inmediato a cerrar las válvulas y a controlar. Y afortunadamente no se vieron gracias. Los trabajadores. Eh, viene la nevada en Texas, padecen muchísimo allá, eh, hasta situaciones inhumanas. Que tuvieron que padecer fríos, sin luz, sin calefacción. Pero muchos días en Texas, en cinco días aquí, los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad resolvieron. En cinco días. Con la pandemia, los médicos, las enfermeras, los trabajadores del sector salud. Imagínense cómo no voy a estar eh, orgulloso de los trabajadores del sector Salud, si sí, ante la embestida de los conservadores que querían que se rebelaran porque al principio pues no teníamos cubrebocas, ni guantes todo esto se fue resolviendo empezamos a traer equipos, no se me vuelve ya el apoyo del gobierno de China en esos momentos porque era equipo para personal médico que nos urgía y los ventiladores, también en eso ayudó el presidente de darnos para atender enfermos graves, pero imagínense que hubiese habido una huelga, un paro de enfermeras de médicos, no, los trabajadores de de la salud actuaron y siguen actuando de manera muy responsable. Entonces, la apuesta es a los trabajadores, al pueblo, con los trabajadores, con el pueblo de México, vamos a llevar a cabo la transformación y es un grupo minoritario conservador el que no quiere porque siente que se le afectan sus intereses, sus privilegios, ni por eso la campaña con, con todos los medios de información, algo realmente lamentable que el periodismo es un oficio noble que debe de estar siempre en favor de causas justas. Y estamos pasando mal momento en cuanto al periodismo porque está Obstinados en defender causas De minorías, rapaces Un periodismo para favorecer a traficantes De influencia, ni siquiera a favorecer a Empresarios, porque en sentido estricto No son empresarios los que se sentían Dueños de México, son traficantes de influencia El empresario trabaja todos los días Y padece porque Tiene que eh, garantizar La nómina, tiene que aplicarse No estos este, se dedicaban solo Al tráfico de influencia, a conseguir contratos Había casos en donde Funcionarios del más alto nivel cobraban por audiencia. Alguien andaba queriendo hacer un negocio o hacía una empresa, porque también creaban empresas, surgían empresas, nacían empresas como Hongo. Después de la... Todos eran empresas vender desde un tornillo hasta un helicóptero. Entonces, este, ¿quieres una audiencia con los que dan los contratos? Te cuesta un millón de pesos. Y no le estoy hablando, estoy Es una degeneración. Entonces, eso es lo que están defendiendo. Y lo mismo de la defensa de medios eh, al servicio de estas minorías rapaces, es el caso de los jueces y magistrados y ministros, con honrosas excepciones, no vamos a generalizar este juez que otorga así, rápido, eh, ampar por lo las tarjetas telefónicas a las empresas, es el mismo juez que ampara a las empresas eléctricas yo soy muy respetuoso de la división y el equilibrio entre los poderes, la autonomía la independencia de los poderes pero si sí hace falta una reforma en el poder judicial urge una reforma, yo lo percibo porque ahora que se hizo esa modificación a una ley, se agruparon todos los defensores del statu quo los que no quieren la transformación, pero afortunadamente pues está esa iniciativa en el Congreso va a decidir la Cámara de Diputados hay que esperar lo que resuelvan los diputados suceda lo que suceda, nosotros tenemos la obligación de dar a conocer nuestras, y repito si se amplía el periodo que no es reelección del presidente de la Corte, que a la vez es presidente del Consejo de la Judicatura que es el órgano responsable de garantizar la honestidad de jueces, magistrados, ministros, al interior del Poder Judicial si la ampliación del periodo de dos años, que repito, no es relación, lleva a que se mantenga el actual presidente de la Suprema Corte, también presidente del Consejo de Cultura, Yo estoy eh, a favor, así de claro, porque el presidente de la Corte es un gente recta, íntegra, honesta, y es muy difícil en estos tiempos. No olvidemos que estamos enfrentando no solo una crisis económica una crisis, Estamos enfrentando un proceso De degradación degradación Progresiva, una decadencia Entonces, presidente de la Corte Saldívar, sobre el rec, Ya se aprobaron Una serie de leyes Ahora, por ejemplo, en esas leyes Que es algo importantísimo, ojalá se informe más eh, Se van a tener Defensores de oficio del Poder Judicial Para defender al pueblo Abogados que defiendan al débil Que defiendan al pobre Eso es todo un cambio Porque quiénes son los que que, eh, cuentan con abogados? ¿Quiénes tienen para pagar abogados? Despachos famosísimos que cobran por hora por los potentados. ¿Quiénes son los que pueden eh, invitar a comer, a cenar, a los jueces, a los magistrados, a los ministros? Pues los abogados que defienden a los potentados. ¿Quién defiende al pueblo? ¿Este juez otorga amparos a los pobres? ¿Protege a los pobres? Entonces, ¿la justicia es nada más proteger a los potentados? Entonces, yo sí estoy de acuerdo con la reforma al Poder Judicial. Pero también voy a respetar la decisión que tome la Cámara de Diputados. Y no solo eso, si la de, de, de Cámara de Diputados aprueba la ampliación del plazo, este, que repito, no es reelección, se aprueban. Y hay eh, un recurso de inconstitucionalidad, también que se este, analice, que se debata. Es un buen tema, polémico, Es importante el diálogo. Estas cosas antes no se hablaban. Ahí. Tenemos el caso de las tarjetas telefónicas. Ayer se concede el amparo a una telefónica. Y antier eh, los secuestrados de Jalisco. Como estamos todas las mañanas revisando lo que sucede en el país, de 6 a 7 de la mañana, nos llama la atención, a ver, ¿por qué no pones este de nuevo la imagen? Esto fue antier en la mañana. Y les voy a dar otro dato todavía sobre esto, de las tarjetas y los teléfonos sin control. Vamos viendo primero y luego les doy el dato. Miren, esto se encontró, pero presentaron en la mañana, antier, presentó el informe eh, el licenciado Ricardo Mejía. Pero antes de que viéramos esta imagen, vimos la imagen de los detenidos a ver pon la imagen vemos esto y luego la siguiente imagen la anterior es de la misma acción armamentos, estos son cerros de tarjeta de antier, Y ayer el juez amparando y todavía no se prueba la ley, ¿y qué es lo que se está pidiendo? porque hasta confundieron a legisladores progresistas, porque les hicieron creer de que se iba a tomar sangre, análisis de la retina, cuando es la huella cuando pusieron análisis biométrico datos, eh, biome toda una manipulación, pues es la huella pero es, decía que les iba a contar otro dato los lamentables casos de los asesinatos de niñas, niños, mujeres, ...bavispe... de la familia de varón mil se encontró que quienes habían preparado traían 19 teléfonos desechables de, de prepago. Está en investigación. Entonces sí libre comercio, pero también asegurada. aunque no les guste a las letras libres es letras libre mercado. ¿Saben cuál es la libre mercado? No de letras libres es como la libertad del zorro en gallinero. Eso es lo que quisiera, pero no se puede. Bueno sí. Tú y luego tú.
7: el, el TV, Preguntarle sobre el tema ya nada más para eh, una duda en torno a lo de el, el, lo que van a hacer el plan de, para contener migración para atender el tema de migración eh, estos campamentos se van a ubicar principalmente sí en el sur pero en qué momento porque también nos hablaba ayer el director del Instituto Nacional de Migración que pudieran estar eh, también instalando campamentos en, en, en la frontera norte del país seguramente para los menores que eh, o, o los adultos que alcanzan a librar pues eh, hasta llegar hasta el norte en qué momento tomarían la decisión de instalarlos o cuándo se podrían ya instalar nos hablaban de cinco
0: sí este, es importante también que se sepa que el director de Migración el Francisco Garduño es un buen servidor público eh, me ayudan mucho como todos los que están aquí me aligeran la carga Francisco Garduño está haciendo muy bien su trabajo entonces ahora todos de manera coordinada eh, vamos a proteger a niñas a niños y adultos pero lo que queremos es eh, atender más la frontera sur por varias razones pero sobre todo por lo que ya expliqué para que no se expongan migrantes que no tengan que atravesar el país y llegar a estados del norte donde hay más violencia
7: consideran que podrían lograr la contención a casi el 100% si se no 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 esto? no
0: no 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 pero este entre más podamos eh, contener en el sur mejor sin eh, dejar de atender otros puestos eh, migratorios este y tener también eh, refugios y albergues para migrantes y para niños niños, todos lados, pero de sur a norte. Ese es el propósito.
7: Entonces, Todavía no se tendría fecha o eh, esperarían a ver qué resultados se tienen primero en el sur para saber en qué momento. No,
0: es integral. Ya se está trabajando. Eh, todas las dependencias trabajan en el sur y trabajan en el norte. Esto es lo que hace la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional, Marina, pero eh, el plan va a este, orientarse, va a tener más eh, énfasis en atender eh, la frontera sur.
7: Bien, presidente, también veíamos ayer al director de Natur, eh, y bueno, por supuesto bueno, imaginamos que estarían tal vez integrando o ofreciendo empleo a migra migrantes en este proyecto que se tiene sí. en, la, en la zona sur. ¿Cómo es el planteamiento que se tiene, las prestaciones, cómo se está hablando ya con los contratistas?
0: Sí, se ofrecen este, empleos porque hay creación de empleos en el sureste. El Tren Maya está opando muchos trabajadores, eh, se requieren eh, muchos equipos, estamos hablando de una obra de 1.500 kilómetros de vía férrea, nada más imaginen lo que significa en Terraplén, en eh, Grava Balas, eh, Rieles vamos a llevar a cabo un programa especial para apoyar a los transportistas del sureste porque no hay volteos suficientes, es que nunca se ve invertido tanto en el sureste nunca, entonces eh, hay mucha obra y se está demandando también mucha fuerza de trabajo y ahí hay posibilidad de ayudar a migrantes, nosotros lo estamos haciendo eh, incluso eh, está Estamos ayudando ya en Centroamérica, estamos ayudando en El Salvador, estamos ayudando en Honduras, eh, hemos eh, mantenido buenas co comunicaciones con los presidentes de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, con los gobiernos. Eh, me estaba mostrando hace poco el secretario de Bienestar, Javier May, de que las plantas que sembramos cuando nos visitó el presidente de El Salvador ya crecieron, se está aplicando el Sembrando Vida en El Salvador, nosotros estamos apoyando eh, el de jóvenes construyendo el futuro. A ver si no nos permiten. Eh, creo que de relaciones tienen la información sobre estos dos programas en Centroamérica. Lo de ayer, ah, sí. Este, la directora del DIF me lo mostró. ¿Mande? Ah, no, pero es allá en el Salvador. Sí, qué bien que me. Lo dices. Sí. Pero es Centro, es Centroamérica. No me vayan a querer cepillar.
7: Ya que qué de, de, bueno, del tren maya sin hablar, pues como tal de las bondades o no del programa. Preguntarle más bien en términos de administración, porque se hablaba también. Eh, Hace unas semanas, de que el, las ganancias que se pudieran obtener podrían servir para pagar las pensiones de evitar el retirado. Si esto va a ser así, ¿se va a encargar eh, de la Administración de Ganancias el Ejército? ¿Cómo va a ser este tema y qué Eso. se va a parar?
0: A ver, vamos. sembrando vida en El Salvador. En Honduras, 1.070 productores beneficiados en El Salvador. Y también en El Salvador, 5.804 jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y en Honduras, 431 productores del sembrando vida y 5.029 jóvenes registrados. Entonces, el planteamiento que estamos haciendo para extender Sembrando Vida en Centroamérica, pues ya tiene esta experiencia, ya hay un ensayo, ya sabemos cómo hacer y se puede hacer relativamente rápido y dar una respuesta a los migrantes. Bueno, ¿qué decías?
7: ¿De la administración que va a tener la, las, las ganancias que se obtengan por el Tren Maya? Ah, si serán para los...
0: Más adelante, porque todo a su tiempo, les vamos a eh, informar sobre todo el plan de administración de las empresas públicas. porque Queremos eh, protegerlas, blindarlas. Tocó madera. Pero si regresan los conservadores, pues ¿cuál es su esencia? ¿Cuál es su principal estrategia? ¿Qué es para ellos el gobierno? Privatizar, hacer negocio, convertir lo público en privado. Eso es la esencia del neoliberalismo. Entonces, no queremos que lo que dejaron, que no les dio tiempo de llevárselo todo. Ahora que lo estamos rescatando y que se está consolidando como eh, un bien o bien de la nación, de todos los mexicanos, en el futuro, vuelvo a tocar madera regresen, pues el Tren Maya y el aeropuerto y los puertos y todo, lo privatizaría entonces tenemos que cuidar eso
7: una manera de blindar al Tren Maya sería mediante... y ya
0: vamos a hablar de cómo vamos a proteger para que esos bienes del pueblo y de la nación se cuiden se preserven, se protejan lo de los ferrocarriles sirve de ejemplo pero todo, el primer ferrocarril que se construyó fue el de la Ciudad de México a Veracruz, lo inició el presidente Juárez, lo terminó el presidente Lerdo 600 kilómetros, luego por fin Díaz construyó, porque dominó 34 años, más de 20 mil kilómetros de vías. Comunicó todo el país lo que es la gran ciudad de Torreón, que es como la capital de La Laguna. Antes del ferrocarril, antes del porfiriato, pues tenía 200, 300 habitantes. Se construye el ferrocarril y empieza a crecer. Cananea, por ejemplo, era una población este, eh, con pocas eh, personas, poca gente. Viene la industria minera del porfiriato y crece. Sí, sí. Santa Rosalía, en Baja California Sur, también otro sitio minero entonces así se fueron creando las eh, grandes eh, ciudades. Luego de la revolución se siguieron construyendo más vías férreas y se llegó a tener pues cerca de 30.000 mil kilómetros de vías Y trenes, esto para los jóvenes, habían trenes de pasajeros. Yo me iba de aquí a Palenque en tren cuando estudiaba en la universidad. Estaba comunicado todo el país con trenes de pasajeros. Llegan estos neoliberales irresponsables y en un abrir y cerrar de ojos, acaban todo. Nada más queda el Chepe, tren turístico de Chihuahua a Sinaloa. Entonces privatizaron todos los ferrocarriles y nada más quedaron los de carga, desaparecieron los trenes de pasajeros. Como no les interesaba el sureste ni siquiera para robar, no volteaban a ver al sureste. No privatizaron el ferrocarril del sureste, ni el del lismo, pero del lismo hacia la frontera norte, todo concesionado. 30, 40, 50 años. Como el puerto de Veracruz, como los puertos, el puerto de Veracruz, hasta le ampliaron la concesión una vez que ganamos nosotros. antes de llegar a la presidencia, le ampliaron la concesión a 100 años. Imagínense concesionar un puerto durante un siglo. Bueno, pues esa es la política de estos señores. Que yo respeto, pero desde luego no comparto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si eh, estamos invirtiendo, no con crédito, con presupuesto público? Se están haciendo obras, presas, trenes, carreteras, puertos. Entonces, aeropuertos. Dejar protegido todo eso para que no vuelva a darse el saqueo de los bienes del pueblo y de la nación.
7: Gracias, presidente. Y ya nada más en el tema también turístico. Eh, eh, Miguel con el secretario de Turismo, apenas publicaba que cerró el asunto con la Secretaría de Economía para solicitarle a usted que se vacune a eh, personal que tiene que ver con áreas turísticas para que ayuden precisamente al empuje de algunas de las zonas y que puedan ofrecer servicios y bueno, que esto les pueda ayudar, sobre todo también aunado al tema de las obras del Tren Maya, antes de que comience este asunto que pudiera afectar por el tema de, de obras, que este eh, este tema de la vacunación a este sector pudiera ayudarlos a empujar un tanto el, el turismo recibió la solicitud y que les respondió.
0: Pues todavía no me han hecho la solicitud, pero este no descartamos nada. Eh, estamos atendiendo todas las demandas de quienes este quieren vacunarse y tienen el derecho. Lo único es que hay un plan, hay un programa, porque creo que eso nos conviene todo, que tiene que ver con eh, atender primero a los más expuestos, al más vulnerable, proteger y a todos nos va a tocar afortunadamente están llegando las vacunas ayer, hoy en la madrugada 3 ¿no? de la mañana, llegaron spoon y en una hora llega Pfizer y siguen llegando vacunas y sigue avanzando el número de vacunados ayer eh, pasamos de 500 mil ya ayer se vacunaron alrededor de 100 mil maestros este, de modo que vamos avanzando ¿no?
7: ¿Pero entonces no se cerrarían a la solicitud
1: no, de sector No, 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 turístico? a
0: nadie, nada más que tenemos que esperarnos que nos toque y hay un programa. Primero, los médicos, enfermeras que están en hospitales COVID, este, esos fueron atendidos y siguen siendo eso. adultos mayores, que ya estamos también por terminar de vacunar. Luego, eh, las segundas dosis, porque no se pueden eh, quedar sin la segunda dosis, los que ya se vacunaron. Y hay que garantizar eso. Eh, también lo de los maestros, que esa es uh, la vacuna cancino que la dedicamos a eso, porque es una sola dosis. De esos 100.000 mil que se vacunaron ayer, maestros, maestras ya no van a necesitar hacer. este y ya vamos a comenzar de 50 a, a, a 59 de 50 a 59
7: ¿Y a usted cómo le fue ayer con lo de la vacuna? Bien, me fue bien, me
0: fue bien, este, normal este, no tuve que parar mis actividades, desahogué toda la gente, atendí todos los temas no hay este, reacciones graves, Pero afortunadamente, por eso eh, vuelvo a llamar a los adultos mayores para que si no se han vacunado lo hagan, si lo estaban pensando ya este, eh, no están las brigadas en sus municipios van a regresar para aplicar segundas dosis y entonces pueden aprovechar para aplicarse la mera dosis, va a quedar abierto todo esto para que este, nos eh, cuidemos, que haya protección
7: Ya nada más finalmente, porque bueno, pues es un tema que ayer un video que, sur, que circuló en redes sociales, imposible no verlo, de esta actitud que tuvo eh, un candidato eh, allá en, en Zacatecas en Monreal, que bueno pues eh, tocó de manera pues muy irrespetuosa a una, a, a, pues incluso la candidata a la presidencia municipal de Pila ella ya también salió a decir que bueno, no va a permitir que la utilicen para hacer una campaña en contra del movimiento, sin embargo bueno, pues usted, eh, me, me imagino que vio el video y que no, no lo vio, no vi. no bueno vi. pues se vio de manera inapropiada no, es que no me alcanza el tiempo
0: para estar o sea, fue viral, tengo un poquito o sea, de trabajo no,
7: y no pero, y pues bueno. fue
0: viral pero no, no, es que hay veces que no puedo este no me alcanza este, tengo nada más estas reuniones pues nos llevan tiempo y no puedo estar ahí viendo estoy en la, en la reunión sí. pero no lo vi yo no digo mentiras Sí,
7: fue de una manera que sí, si lo irrespetuosa.
0: hubiese visto te lo diría pero no, no lo vi
7: bueno pues nada más eh, como por comentarles eh, fue estaban en un acto de campaña y, y bueno la tocó de una manera muy irrespetuosa por supuesto surgieron críticas en torno a, a la actuación eh, independientemente porque fue algo además evidente y bueno pues si considera que deberían conducirse así o en todo caso pues que ofrezcan disculpas es que por no ese conozco el
0: tema o sea porque no no lo vi y además ya este, no es prudente opinar sobre estos casos porque estamos en plena temporada electoral. Entonces, eh, hay muchos cuestionamientos en todos lados, eh, acusaciones, dimes y diretes. Esto no es raro, esto es así y no solo en México, en cualquier país del mundo donde hay elecciones. Bueno, este, nos vemos mañana. Mañana, mañana. Mañana
7: me
1: va a dar la palabra, pero díganlo porque luego ya, dice ya, ya. y no me y no ni me lista no va a ver, no va a ver y yo no quiero que haya lista. Pero pues si mañana, sea,
0: mañana, sí, todos, todas, todos. No, no, no,
1: no, díganle que yo, porque luego dice no, todos, no, 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 no. pero
0: ya es público, ya notorio, es de dominio público. Ya.
1: Entonces mañana me da la palabra. Y los compromisos se yo cumplen. Yo los compromisos. Preguntas de, de seguridad, presidente.